0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 ，FM 1 7 2 4 4 6 8我们提供实用、有趣、长知识的新鲜资讯。一八八九年一月三日，意大利都灵卡洛阿尔贝托广场，一匹马正在被马夫疯狂的当众虐打。一名男子冲破围观的人群，用双臂深深地环抱住马的脖子，试图安抚受伤的马儿。随后，他便倒在了地上，精神陷入了彻底崩溃。直到一九零零年，他死去，享年五十六岁。三本书阅尽尼采的一生，《悲剧的诞生》。弗里德里希·威廉·尼采，一八四四年生于德国德克森州的一个牧师家庭。五岁时父亲去世，不久年仅两岁的弟弟也亡故。从此，尼采便生活在一个被祖母、妈妈、妹妹。两个姑姑包围的完全的女性环境中，过早的接触死亡以及家中女性对她的浇灌，滋生出了尼采热衷思考而又敏感脆弱的心灵。过早的成熟与聪慧，使得尼采在古典学、诗歌、文学、音乐等方面才华出众，但也埋下了困扰他终身的健康问题的定时炸弹。1869年2月，年仅24岁的尼采被聘为瑞士巴塞尔大学古典语言学教授，开始了人生最为惬意的十年生活时期。1870年，尼采被聘为正教授。1872年，尼采发表了第一部专著《悲剧的诞生》。悲剧的诞生是一部杰出的艺术著作，充满浪漫色彩和美妙的想象力。这也是一部哲学作品，充满了反潮流的气息。但是，在这部哲学著作中，已经形成他一生的主要哲学思想。尼采哲学的主题是生命的意义问题，而他对这个问题的解答便是：靠艺术来拯救人生，赋予生命以一种审美的意义。悲剧的诞生，简而言之，讨论的是一个关于希腊人的问题。贯穿于本书的两个基本概念是日神和酒神。酒神代表着感性精神，日神代表着理性精神。酒神是音乐的源头，日神是造型艺术的源头。悲剧产生于二者的结合，悲剧是不断的走向日神形象世界的酒神歌队。在悲剧中，一方面是酒神的合唱抒情，一方面是日神的舞台梦境。但酒神是悲剧的根据和基础。尼采的悲剧世界观强调，只有在酒神状态中，人们才能认识到个体生命的毁灭和整体生命的坚不可摧，由此才产生出一种快感。一种形而上的慰藉，在悲剧中所体现出的人生态度是一种非科学的、非功利的人生态度。《悲剧的诞生》的主旨，尼采后来一再点名，是在于为人生创造一种纯粹审美的评价。审美价值是该书承认的唯一价值，全然非思辨、非道德的艺术家之神是该书承认的唯一的神。他还明确指出，人生的审美评价是与人生的宗教、道德评价以及科学评价根本对立的。尼采猛烈地批判了自苏格拉底以来的西方实用主义、科学主义传统。《查拉图斯特拉如是说》。1 8 7 9年，尼采辞去教授职位，在贵族的资助下，开始了长达十年的漫游生涯，创作了一系列经典作品。1882年，尼采在意大利罗马结识了一位俄罗斯贵族女子沙勒美。沙勒美出生于俄罗斯显赫的军事贵族家庭，出生时沙皇亲自写信道贺。沙勒美自幼对神学、哲学、文学极有天赋，长大后成为一位才华横溢的作家和女权主义者。对尼采的才华，沙勒美早已倾心不已，而沙勒美的美丽和博学聪慧同样让尼采如痴如醉。但在双方家庭好友的挑拨下，这段炽热的爱情在几个月后便无疾而终。尼采对此终身难以释怀，而沙勒美。则继续游走在各种天才男人之中。为了平复尼采受挫的内心，莎乐美之后为尼采写下了一首诗篇。谁一旦被你逮住还能逃脱？要是他感觉你注视着他那双庄严的眼睛。我无法拯救自己。假如你将我获取，除了摧毁，你还能做什么？我永远不会相信。是啊，你必定会光顾尘世上的每一个生灵，任何人都逃脱不了你的掌心。生活没有你依然美丽，你也同样值得生活下去。随后，在1883年，尼采结束了长达两年多的创作，出版了《查拉图斯特拉如是说》。查拉图斯特拉是2500多年前拜火教的创建者，尼采在他的这部作品中假借查拉图斯特拉之名，综合的展现了他在古典学、神学、诗学、戏剧、哲学方面的各种绝技。尼采仿照圣经的语言风格，并引用各种古典希腊、罗马历史典故、神话、莎士比亚和歌德等巨匠的作品，全方位的表达了自己的哲学思想。文笔奇利，哲思深沉，正常人没有相当的知识储备，极难真正领会其中要义。往往书中的注释要占到书中三分之一以上的比重。超人哲学是查拉图斯特拉如是说中的核心关键词，尼采将自己关于人类与人类未来的思想全部倾入了此书当中，并以符合逻辑的方式一点点地通过查拉图斯特拉阐述了出来。作者主要表达的思想有：一、人类是处于超人与禽兽之间的物种，人类进步的方向便是超人；二、上帝已死，唯有让上帝死。才能让人类进化至超人。三，要甘于堕落自己，才能使全人类进步。人类的道德便是超人堕落的意志。四，具体描述何谓超人。在尼采看来，超人从忠于大地的众生中产生，但超人并不是全体人类进化的结果，就像人类不是全体猿类进化的结果一样。整个人类好像一座隐山，在芸芸众生之中，只有少数勇敢者、创造者、权力意志数量多、质量高者，才能攀援那悬浮于深渊之上的绳索，而抵达光辉的彼岸，成为超人。超人是现存人类的目的和意义。现代人要积极的、勇敢的向超人迈进。全力意志。经历过一八八九年的都灵精神崩溃事件后，尼采被母亲接回家中照顾。不久，母亲去世，妹妹伊丽莎白继续肩负起照顾尼采的重任，直至尼采去世。关于尼采精神失常的原因，一直众说纷纭。有人认为尼采不被当时的世界理解，十分孤独，因而发疯。而尼采的医生则认为，尼采是因为感染梅毒，侵袭神经系统而造成发疯。在尼采生命的最后及其过世后的岁月中，妹妹伊丽莎白都扮演了重要角色。妹妹原名伊丽莎白·福尔斯特，因为从小就崇拜哥哥，在尼采晚年，妹妹干脆把名字改成了伊丽莎白·福尔斯特·尼采。正所谓“成也萧何，败也萧何”，妹妹不仅对晚年尼采的个人生活至关重要，对晚年尼采的学术出版和尼采过世后的思想传播也至关重要。世人熟知的尼采晚年最重要的代表作品《权力意志》，即是在妹妹的一手操持下才得以出版的。但这部作品的出版却遭致了当时和后世诸多专业学者的抨击。尼采原稿中有374条格言体的片段，并做了分类，但妹妹福尔斯特·尼采在出版时删去了104条，又把从其他作品中抽出的内容编辑进去，在采用的270条中，又有137条存在脱漏、任意改动、注释不当等各种错误。尼采过世后，妹妹伊丽莎白·福尔斯特·尼采为了迎合权贵。凭借其尼采著作继承人和档案馆负责人的身份，对尼采的著作进行了诸多篡改。最为重要的当属希特勒德国时期，伊丽莎白·福尔斯特·尼采为了迎合希特勒对尼采的崇拜，将尼采思想神话成了法西斯思想的源泉。纳粹为了为自己的理论找到合法性，对尼采的思想，特别是超人哲学，断章取义，随意歪曲。但这并不能说尼采思想却忽视纳粹思想的源头。实际上，尼采刻意用他不成体系的笔法、汪洋恣意的作品，宣扬的是一种积极的虚无主义、正面的悲观主义。他的说法很多时候前后矛盾，在阅读他的作品的时候，要秉承一种视角主义的方法，不能总是站在一个不变的角度和他较真。尼采，一个有着英雄梦想的小个子病夫。每当我想到那些没有正当理由的、没有做好准备理解我思想的人，却要从我这里寻找权威时，我就会不寒而栗。